0: ברוכים הבאים לתוכנית ברורי תשובה מספר 27. בתוכנית הזאת אנחנו מדברים עם ועל בעלי תשובה, כל הנושאים ששייכים לחיי בעלי תשובה ולתנועת התשובה. את כל התוכניות הקודמות אתם יכולים לשמוע באתר שלנו, תשובה.net. או לחפש ביוטיוב או במערכות הפודקאסטים של גוגל וספוטיפיי את המילים ברורי תשובה. בתוכנית הפעם נדבר על המהפכה היצירתית, על ההשפעה הגדולה שיש לאומנים בעלי תשובה על התרבות בארץ ועל התרבות היהודית בכלל, וגם על הקשיים והלבטים שיש לאומנים בעלי תשובה כאשר הם חוזרים בתשובה ומנסים ליצור בתוך המסגרת החדשה. בתחילת התוכנית נשמע הקלטה משיחה שקיימו שולי רנד ואביתר בנאי בדיוק על הנושא הזה, ואחר כך נעבור לדיון בין החברים. אני הייתי אצל הרב מישה שפירא, זכר צדיק לברכה. הוא אמר לי, אמרתי לו, אני רוצה להפסיק לנגן. הוא אמר לי, לא, אתה לא צריך להפסיק לנגן. אמרתי לו, אני רוצה ללמוד תורה. אז הוא אמר לי, גם תורה אתה צריך ללמוד.
1: תראה, זאת שאלה. זאת שאלה, זה לא מובן מאליו. אני מכיר אנשים שזרקו את הכול והצליחו, הצליחו. ולהתעסקות בשתי העולמות יש מחירים, זה לא דבר פשוט. חייבים, לא תמיד אתה מכין את הכלי הזה למפגש עם בני אדם, למפגש עם הגאווה שלך, למפגש עם עולם אחר, לא תמיד. יש אנשים שיגידו: תשמעו, עזוב אותי. עכשיו, יש כאלה שהצליחו, יש הרבה גם שלא הצליחו. יש עניין של... בהגדרה כזאת של תשובת החיקוי או תשובת המשקל. תשובת המשקל. תשובת החיקוי זה לנסות לזרוק את מי שאתה ולהמציא בן-אדם אחר. מעט מאוד מצליחים בזה. ויש כאלה שאומרים, תשובת המשקל, זאת אומרת, אני אקח את מי שאני ואני אקדש אותו. אבל הדבר הזה הוא דבר עם הרבה, מי כמוך יודע, הוא דבר עם הרבה סיכונים, עם הרבה, שוב, כמו שאמרנו, זה ודאי, זה ודאי, זה אולי. אבל uh, מצד שני, בוא נתחזק.
2: אבל דרך הכאב הזה צריך לעבור,
3: צריך לעבור. לא, לא
2: בטוח שאפשר בלי, אתה מבין? אוקיי.
1: בוא נתחזק ונגיד שבסך הכול יש בנו נקודה שבכל רגע נתון, רק כי לכבוד השם, גם בשירים, גם בדברים שאנחנו עושים, הרבה אנשים שמחים מזה, הרבה אנשים מתחזקים מזה. אתה יודע, העולם היום, הדת החיצונית... היא כל כך היסטרית כאילו, אתה, זה, זה ברמה שטחית נורא, כן הצבא, לא הצבא, שמונעים את ה, לשמוע את הדבר הפנימי, ואני חושב שזה דבר חשוב, אבל להגיד לך שלא משלמים על זה מחיר? תגיד לי אתה, אני לא חושב, משלמים על זה מחיר.
0: בקבוצת הוואטסאפ של באירועי תשובה, שבה חברים יותר מ-100 אנשים, חבר גם מוזיקאי ומטפל במוזיקה בשם אסף שלום ליבוביץ'. לא מזמן הוא כתב שם מאמר די ארוך, ובו הוא פרס את כל ההרהורים והמחשבות שלו לגבי הדרך שראויה לבעלי תשובה, וגם לאמנים בעלי תשובה יוצרים. מאוד מצאנו עניין במאמר שלו, והזמנו אותו להשתתף איתנו כאן בתוכנית, ובהמשך התוכנית אולי גם נשמע שיר שלו. רשות הדיבור לאסף.
4: חשבתי באמת שאולי בעלי תשובה צריכים קצת להרים את הראש, פשוט, בצורה חיובית. כאילו, לחשוב שאנחנו צריכים קצת לחשוב על עצמנו בצורה יותר, יותר נכונה, שמתאימה למציאות. חשבתי על זה, כי לקחתי את המאמר וניסיתי קצת להבין מה, מה, איך, מה באמת הנקודה שצריך להתרכז כדי לגרום שאנשים יתחילו קצת להסתכל בצורה יותר נכונה על המציאות. ו... ואני חושב באמת שהמקום הראשון צריך להבין באמת שזה... קודם כל אנחנו באים בצורה חיובית, לתת תרומה. ויש לנו מה לתת, יש לנו מה לתת. החיים מחייבים אותנו, מביאים לאיזו יצירה של מהות, של מציאות חדשה, של סגנון חדש, של אנשים שחיים כאן בפשטות. ומתוך זה נוצר איזה משהו חדש, וזה כאילו, זה המקום שהקדוש ברוך הוא העמיד אותנו. אז מהמקום הזה יש לנו איזשהו מין עזות דקדושה כזאת, היא כן להעיז, זה... להגיד, אז מה, מי אתה, מה... אבל כן, יש לנו מקום להעיז, כי זה באמת, הקדוש ברוך הוא הביא אותנו למקום הזה. במקום הזה אנחנו צריכים לבחון את היכולות שלנו, את החוזקות שלנו. החוזקות שלנו, שכן, יש לנו, אם, אם השם שם אותנו במקום הזה, אז מסתם יש לנו את היכולות להבין, ליצור כאן איזושהי קבוצה שתדע לברר. משני העולמות שהיא ביניהם, היא בעצם בין שתי עולמות. בתוך העולם הזה נוצרת איזו סינתזה חדשה. והסינתזה היא כבר דבר חדש. בתוך זה לברר את הדברים שכן מתאימים לבעלי תשובה. זה... אנחנו בין שני העולמות, אנחנו כמו בן המלך ובן השפחה, ש... שהוא לא יודע מהו, אתה בן מלך ובן שפחה, כאילו, מצד אחד חזרת בתשובה, כל הכבוד, אז אתה בינינו, מצד שני העולם לא מקבל אותך. חרדים יכולים להיות חברים הכי טובים שלך, אבל ברגע שזה מגיע לשידוכים, אז זה, זה לא עובד. זה לא נטמע, לא מתחבר. ברגע, החילונים הם בטח, זה לא העולם שלך, אתה עזבת את העולם הזה, אתה לא בחרת בעולם אחר, אתה לא רוצה את העולם הזה, שיש בו הרבה שקר, הרבה חומר, והרבה... אין שם דרך, יש איזה עיבוד דרך. ו... אבל אתה מכיר את העולם הזה, ויש חלקים ממך שעדיין שייכים לעולם הזה, ואתה נמצא כאן בתווך בין העולמות, אתה צריך כאן אה, לברר בעצם, כי השם שם אותך לברר, הוא האמין בך עכשיו. בן אדם חרדי, למשל, שנולד בבית חרדי, לא יודע מה הלקוחות לעשות את המסלול הזה. לא היה לו, לא היה, לא הולך למכר חברה, מה שכולם אמרו, מה שנוער, וזהו. בן אדם שעבר מסלול כזה, סימן ש... שהקדוש ברוך הוא נתן לו את הכוחות בשביל זה. ואם יש אנשים שעברו את המסלול הזה, הם פילסו דרכים, הם, הם יודעים דברים, הם יכולים כאילו להרים את הראש בצורה חיובית, מתוך מקום של תרומה, לא מתוך איזה מקום של אה, אנחנו איזה משהו. אבל כן, אה, להביא בניסיון שלהם, הידע שהם צברו, להביא איזה, איזושהי צורה של אה, קהילה חדשה, קהילה... קהילות שיותר יותר מתאימות לאנשים כאן, לדור כאן, ולגבי יש גם איזשהו סגנון כזה ייחודי כזה, כי באמת ביהדות הרי אנשים עובדים לפי, זה בית כנסת ברסלב, אז יש כל הספרים בברסלב וכולם התבודדות וכולם מאוחדים סביב זה, כי זה המרכז שלהם, זה מה שמוביל אותם, גמרה, זה גמרא, לא זה לומדים גמרא מהבוקר עד הלילה, וזה מה שמוביל אותם, לא מוביל אותם דברים אחרים, מוביל תוכן. אין לנו באמת איזשהו תוכן, אבל יש לנו... כן, איזשהו מקום שאנחנו יכולים אפילו אולי להגדיר איזה סגנון, סגנון יותר מכיל, יותר מקרב מגזרים, יותר שנותן להתדיין על כל דבר ולשאול שאלות. ואנחנו באנו בעולם פתוח, אנחנו אנשים שיש לנו ראש פתוח, שאנחנו מוכנים להקשיב, מוכנים לשמוע, מוכנים לשבת מכל מיני דעות, כל מיני זרמים, לגבש קהילות ש... ומפגש אולי אפילו ממש איזשהו קו כזה, שלא יודע, אולי צריך לשבת ולסגנן ו... ו... ולרשום, וזה... ו... זה... איזשהו קווי דרך, איזשהו דברים של, של, של ישיבות, של קהילות, ו, וליצור איזשהו קו, שהקו הזה, יש כל מיני בעלי תשובה, אנחנו צריכים לעזור לכל הרמות, לא כולם אידיאולוגיים, לא כולם יכולים להתחבר לרעיון הזה, יש בוא נגיד, יש הרבה אנשים מסורתיים שהתקרבו, אבל צריך כן למצוא איזשהו משהו שמוביל, שנותן איזשהו קו, איזשהו, איזשהו סגנון אחיד, ואני חשבתי אפילו רעיון מעשי, אמרתי לניסן, שכאילו להוריד את זה למקום מעשי, זה לשלוח באיזושהי צורה, איזשהו מכתב או סקר או איזו עצומה או איזה קול קורא בא... באינטרנט או משהו, וכל מי שמזדהה עם הרעיון שבא לתשובה, בכל הארץ, יודע איך בדיוק לעשות את זה מבחינה טכנית, שיבוא ויתן את שמו ויגיד שאני מזדהה עם הרעיון, ואני אשמח לקבל מלחם חומרים, ואני אשמח לשמוע על... על רעיונות, על אספות, ולנסות לגבש... לגבש איזושהי קבוצה סביב הרעיון הזה.
5: אני ממש מתחבר לדברים שלך, אסף. ממש כמעט הוצאת לי את המימלים מהפה, ודיברנו על זה בתוכניות קודמות, שבאמת בא לתשובה בגלל השינוי העצום הזה שעשינו, מאורח חיים כזה לאחר, כמו שאתה ניסחת את זה טוב-טוב, אז באמת יש לנו יכולת להבין, להבין את השונה מאיתנו, את מה ששונה מאיתנו, את מה שאפילו מנוגד לנו. ו... דיבר על זה שאנחנו כמו מתורגמנים, הייתי, מתורגמנים, כי, של בין, בין החילונים לחרדים, בין החרדים לחילונים, הייתי אומר יותר מתווכים, זאת אומרת, אנחנו, כמו שמקובל לומר היום, אתה, המורה מתווך לתלמידים, כן, תכנים, אנחנו יכולים לתווך ביניהם כדי שתהיה יותר הבנה, והבנה בחברה הישראלית היא כל כך נצרכת היום, כולם רואים מה שקורה מחוסר הבנה. אז, אז ההבנה, להגביר את ההבנה בחברה הישראלית, אני חושב שזה מאוד מאוד נצרך היום. לכן יש לנו תפקיד אולי קריטי, אם אנחנו רק נצליח, כבעלי תשובה, לתפוס את עצמנו בידיים ולהוציא את זה לפועל בצורה אמ�, 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 שתורגש בחברה הישראלית. גם, גם פנימה, בתוך החברה ש שלנו, וגם החוצה.
3: אמרת דברים נפלאים, אסף. ברוך הבא, אני לא מכיר אותך אישית, אני פעם ראשונה ככה נפגש איתך פה בתוכנית, okay. אז, אז באמת ברוך הבא. אתה אמרת דברים, אני רוצה לנסות להגדיר מה, 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 אנחנו, מה בעלי התשובה מחדשים, איז, איזה מין חידוש הבאנו לעולם. ואני חושב שהאומנות, שה, אתה אומן, מנגן ו, ושר, אני חושב שהאומנות זה אחד המקומות שבו אפשר לראות באמת איזה, איזה מין חידוש הבאנו, למה אני מתכוון. אנחנו בעלי התשובה הגענו לעולם, לעולם התורה, ובעולם התורה שאנחנו הגענו אליו, אז באמת הכותרת זה עם ישראל, והתורה, והמסורת, וההלכות, ואם אפשר להגיד, נגיד את זה בצורה עדינה, האדם, הפרט, האדם הבודד, קצת הלך, הולך לאיבוד בכל, ה, בכל ה, ה, הרצון הזה להשתייך ו, ו, ולקיים את התורה, אנחנו, כל אחד מאיתנו הרגיש את זה קצת, וגם דיברנו על זה בתוכניות הקודמות, איך אנחנו קצת הלכנו לאיבוד לעצמנו ואיבדנו את עצמנו בדרך, כל המשקל נטע לכיוון הציבור, להיות חלק מציבור, חלק מעם, חלק משומרי התורה, והאינדיבידואל, קצת הלך לאיבוד. עכשיו, ניתן לראות את זה נפלא באומנות, בשירה, במוזיקה. אני חושב שחבר טוב שלי מגיל 15, אולי אפשר להכיר לו טובה על זה, אני חושב שהוא מהראשונים שעשה את זה, קוראים לו אדי רן. ואדי <עד> רן הראשון, אם, אם תקנו אותם אני טועה, אבל הוא באמת הראשון שלקח והביא לעולם מוזיקה של אדם שהוא שומר תורה ומצוות. שהוא חרדי, אבל שהוא מכניס את הרגשות שלו ואת המילים שלו בתוך האמנות. כי עד אז מה הכרנו? הכרנו מנגינות שמלחינים פסוקים. המוזיקה החרדית הידועה שמנוגנת ושאליה הגענו לפני, אני אדבר אתכם לפני 30 שנה בערך, 25 שנה. אבל עדי בדיסק הראשון שלו, והיום אנחנו כבר, זה נראה לנו כל כך פשוט וכל כך מיינסטרים. תראו את ישי ריבו ואת שולי רן, מה ששולט היום במיינסטרים הישראלי, במוזיקה הישראלית, זה אנשים אמוניים שמכניסים את האמונה שלהם, את האמונה האישית שלהם, בתוך המוזיקה. אז אני חושב שדרך זה אפשר ללמוד קצת על החידוש של הבעלי תשובה, מה אנחנו עשינו בעצם. אנחנו בעצם גורמים אולי לאיזשהו איזון, איזון בין הצד של ה... עם ישראל והציבור והכלל, לבין המקום של הפרט בתוך כל הדבר הזה, כן לתת לזה את המקום ולא לשכוח את זה, לא, לא להיעלם בתוך זה. ובמוזיקה זה באמת בא לידי ביטוי, לא לפחד לכתוב את מה שאתה מרגיש, ודרך דרך ה... לאו דקה לא, ודרך לא הפסוקים הקיימים, אלא דרך מה שאתה כותב, מה שאתה מרגיש, התפילה שלך להשם, הזעקה שלך להשם, השמחה שלך, כל אחד כפי עניינו. אבל אני חושב שזאת נקודה ש... שאפשר ממנה גם להשליך על דברים אחרים. <אח> לשים לב לא רק ל... לכותרת שמירת מצוות, אלא מי הוא זה הפרט הזה ששומר את המצוות, וממילא זה משתנה מאחד לאחד. כמובן שיש את ה... מה שכולם מחויבים, אבל בוודאי שיש את ה... מה שרבי נחמן קורא לזה, לקשר עצמו לנקודה השייכת לליבו בעת ההיא. דווקא כל אחד ואחד, כפי העניין שלו, כפי האופי שלו, כפי ה... הכישרונות שהשם חנן אותו, להכניס את זה לתוך שמירת המצוות, אולי זה, קצת, זה זה החידוש שאנחנו בעלי התשובה הבאנו.
6: אני רוצה אולי קצת לפרק קצת את החגיגה הזו, של איזה מדהימים אנחנו. לא שאנחנו לא מדהימים, אבל אני מבין ככה, שאילולא שולי רנד היה אדם מפורסם בתור חילוני, כן, אומרים שהוא שיחק את, לא יודע, מקבץ הכי מדהים בעולם. אם הוא התכוונת, לא היה... התכוונת להמלט. המלט, כן. אם הוא לא היה מפורסם בתור חילוני, אז זה שהוא כתב שירים מדהימים שחושפים את הנפש שלו ואת הסערה שלו עם תובנו, עם, עם, עם באמת תחכום מילולי אדיר, לא יוצא מזה כלום לאף אחד. זה לא היה נוגע אף... זה לא היה נוגע לציבור החילוני. הרי כששולי רנט כתב את, ה, את הדיסק הראשון שלו, כן? זה, הוא לא סתם מילא את קיסריה בחילונים ששרים את כל המילים. אז זה כי הוא היה שולי רנט. כשאביתר בנאי או כל אחד אחר כזה עושה את זה, זה כי הם אנשים מפורסמים, לא כי הם רק בעלי תשובה.
0: כן. תרשה לי לתקן אותך, זה פשוט לא נכון עובדתית.
6: תספר לי למה. תעיר את עיניי, אני באמת, ככה אני מרגיש... קודם
0: כל, קודם כל, שחר צודק. אדיראן היה הראשון שכתב שירים יהודיים אישיים. ומי שהוציא לו את הדיסק הראשון היה מפיק חילוני בתל אביב, ששמו ניצן זעירה. אדיראן, אף אחד לא הכיר אותו. הדיסק הזה הצליח, ואז, בשנת 2000, אני הקמתי את חברת מים, מוזיקה יהודית מקורית, ביחד עם ניצן זעירה. ואנחנו שברנו את תקרת הזכוכית לכל הזמרים הבעלי תשובה. עד איראן לא היה מפורסם, אבל הוא מכר דרכנו דיסקים יותר משם טוב לוי. היו להקת המדרגות, רות דיין ואילן דמארי. אף אחד לא הכיר אותם כמובן, הם היו שני בעלי תשובה שכתבו שירים אישיים. והם מכרו דיסקים בעשרות אלפים. כלומר, הדיבור האישי היהודי והמוזיקה שהם עשו, הם פתחו פתח ללב של הקהל בלי זה שהם היו מפורסמים קודם. כן? בוא, אני מספר לך עובדות עכשיו, לא דעות. והם מכרו עשרות אלפי דיסקים, זה היה דבר מאוד נדיר אז. אותו דבר הוצאנו דיסקים לאהרון רזאל ולהקת רבע לשבע ולעוד זמרים שלא את כולם אני זוכר כרגע, והם הצליחו מאוד בקהל החילוני. אנחנו פרצנו את הדרך שעד דירן נכנס למצעד הפזמונים של גלי צה"ל. אהרון רזאל הגיע למקום שני במצד הפזמונים של גלי צה"ל, שאף אחד לא הכיר אותו, אולי כמה דתיים, עם השיר זמן הגאולה. זה לא נכון. הייתה פה מהפכה אדירה של בעלי תשובה. ומכיוון שאני זכיתי לקרב ליהדות את אביתר בנאי ומאיר בנאי, וגם עם שולי רנד, ישבתי על הדיסק הראשון שלו, אז אני חושב שהניסיון שלי אומר שזה לא נכון מה שאתה אומר. אותו דבר, שולי רנד קיבל את פרס התיאטרון הישראלי, הוא היה שחקן תיאטרון בהבימה מאוד ידוע. למי? לקהל שוחרי התיאטרון. הוא קיבל גם את פרס אופיר בתור שחקן קולנוע בסרט החיים על פי אגפא של אסי דיין. זה היה גם כן קהל מאוד מצומצם. אדם שהוא כוכב קולנוע של סרטי איכות לא יכול למלא את קיסריה. שולי רנד לא היה זמר. הוא הוציא את הדיסק הראשון שלו בתור חוזר בתשובה עם חליפה וכובע. ככה שזה שהוא היה שולי רנד אולי עזר לו קצת בחשיפה לתקשורת של הדיסק שלו, אבל ההצלחה של השירים, היא הייתה נטו בגלל השירים ולא בגלל שהיה איזה כוכב. לויתר בנה הייתה צודק, הוא היה כוכב מאוד מפורסם, חזר בתשובה, השירים שלו עברו. אבל יש עוד המון זמרים אחרים שעשו מהפכה תרבותית אמיתית. ובואו נסיים עם הכוכב הכי גדול היום בארץ, איש העירי בו. הוא לא חוזר בתשובה, הוא בן למשפחה אה, דתית. והוא חתן של ראש ישיבה, בעל תשובה, הרב טורניק. אישי ריבו הגיע בלי שום אה, רקע קודם, בלי שאף אחד הכיר אותו, היה איזה בחור דתי עם כיפה שחורה וציציות, והוציא את השירים שלו, שהם היו מההתחלה שירים יהודיים מאוד אישיים, והצליח להיות הכוכב הכי מפורסם היום בארץ. אישי ריבו יכול למלא קיסריה פעם בחודש, אם רוצה. מה שאני רוצה להגיד, שהתיאוריה שאתה הצעת היא לא נכונה, ואנחנו רואים, ראינו במו עינינו, מהפכה תרבותית שאני לא יודע אם היה לה תקדים לפני כן, שבאו אוסף של הרבה בעלי תשובה ומעט זמרים דתיים, אולי ישי ריבו וחנן בן ארי או משהו כזה, ופשוט פתחו את כל התרבות הישראלית במיינסטרים שלה למסר יהודי, קודם כל, זה מסר יהודי אישי. ובגלל שהייתי, גם עסקתי, ב, כמו שאמרתי, בהפקה של דיסקים של בעלי תשובה, וגם הייתי קרוב לזמרים מפורסמים, וגם היה לי ולדנט יומקין תוכנית שנתיים ברדיו קול ברמה, הגיעו אליי, אני לא מגזים, מאות בעלי תשובה פנו אליי בכל הדרכים האפשריות, כדי שאולי אני אוכל לסייע להם, להתקדם וכן הלאה. והעצה הראשונה שהייתי אומר להם, תפסיקו עם הלחנות הפסוקים או הקטעים מכל מיני ספרים. כי אם תסתכלו, תראו שמי שבאמת מצליח זה זה שכותב מילים אישיות, מי שלא. אתם לא תהיו אברהם פריד השני או מרדכי בן דוד השני, שהם שרים פסוקים. אתם רוצים להצליח בנישה של אדירן, של שולירן, של לוייתר בעיניי. וזו בעיה, כלומר, מובנת, לגיטימית, שיש איזה אה, שלב מעבר מלהיות מוזיקאי חילוני, אפילו שרק מנגן למגירה, כמו שאומרים, לבין להיות זמר בעל תשובה, שהוא מרגיש לא נעים. אז הוא מתחיל עם כל שירי הפסוקים, או שהוא מאיזה ספר שמאוד מדבר אליו, בדרך כלל הברסלבים, לוקחים כל מיני אמרות של רבי נחמן וכן הלאה, והוא מלחין אותם. חייב לבוא השלב הבא שבו הוא מתחיל לכתוב שירים אישיים, וזה השלב שבו הוא יכול להצליח. מפני שהלחנות של פסוקים יש לנו בלי סוף. אז זה שבא בעל תשובה ושר לא במבטא אשכנזי פסוקים, והמוזיקה שלו היא סוג של רוק או פופ או כל מיני סגנונות כאלה, אז בהתחלה זה היה נחמד, כשלבעלי תשובה הרגישו יש מה לשמוע. הנה הוא, הוא שר משהו, וזה רוק, או בלוז, או משהו כזה. אבל היום כבר יש לנו כזאת, כזה מגוון, שזה כבר לא תופס אף אחד. אבל כשבאו הזמרים האלה שהזכרנו, אדי רן היה הראשון, אחריו שולי רן, ואביתר בנאי, ואיש היריבו אחרי זה עלה על כולם, שבן אדם מרגיש שאדם שר את האמת שלו, הוא שר את ההתקרבות שלו לקדוש ברוך הוא. איש העירי בו כותב שירי תפילה. פשוט שירי תפילה. אישיים שלא, פרטיים, והוא כבש את כל הציבור הישראלי. זה לא רק נמדד במספרים או מספרי מכירות. עיתון ידיעות אחרונות, סמל החילוניות, חגג 80 שנה לקיומו. בוועידה ענקית שהשתתפו בה כל הפוליטיקאים ואנשי העסקים, אם מי שאתם לא רוצים. ההופעה האומנותית של ועידת ידיעות אחרונות, הזמינו את איש האיריבו, זה היה לפני כמה שנים. זה אומר המון. בא יהודי עם כיפה שחורה, עם ציציות, שר שירי תפילה, והוא נהיה המיינסטרים המוזיקלי התרבותי של מדינת ישראל. זה דבר גדול מאוד וזו מהפכה אדירה. ורק אני רוצה לסכם. מה ששחר אמר זה בדיוק העניין. הבעלי תשובה הביאו דבר חדש, שבה זמר יוצר, כותב מילים, מלחין. המוזיקה החרדית היא הייתה מאוד כמו המוזיקה האמריקאית בשנות ה-20, ה-30 וה-40. יש זמר, יש כותב מילים או מישהו שמצא פסוק, יש מלחין, יש מעבד, יש מפיק, יש תזמורת. ופתאום בא... המושג הזה, שהמציאו אותו באמריקה, מה שנקרא היום סינגר סונגרייטר, כן? זמר שכותב שירים של עצמו. דבר עצום. ואני אכנח לכם בסיפור הומוריסטי נפלא. אחד מגדולי המוזיקאים בכלל, והבעלי תשובה, היה יוסי פיאמנטה, זיכרונו לברכה. אחד מגדולי הגיטריסטים שהיו בכלל. והוא ואחיו אבי, שייבדל חיים ארוכים, החלילן, הם עברו הברית, מישראל, הצליחו שם, ואז הם חזרו בתשובה. ויוסי פיאמנטה, מה, גיטריסט רוק ברמה בינלאומית, בעל תשובה בניו יורק, איפה הוא יכול להופיע, מה הוא יכול לעשות, הוא היה מגן בחתונות חסידיות גדולות. לפני שנים רבות מאוד, משהו כמו שלושים שנה ויותר, הייתי בניו יורק, ולקחו אותי לחתונה של איזה אדמו"ר גדול באולם, מדבר איתך אלפי מוזמנים, תזמורת, שלושים נגנים, זמרייה אורקסטרה. כולם עם פפיונים ומנצח, אתם יודעים, פתאום אני רואה בצד את יוסי פיאמנטה, יושב עם כיפה בוכרית עם הגיטרה, הוא הגיטריסט של התזמורת. אני בא אליו, לא הכרתי אותו, אבל שמעתי עליו. אמרתי לו, יוסי, מה אתה עושה פה? הוא יושב על הדוכן תווים, יש לו ספר. הוא מנגן, לא קורא את התווים, מנגן מהשמיעה וקורא ספר תוך כדי הנגינה. אני אומר לו, תגיד, מה אתה עושה פה? הוא אומר לי, אני מחכה שהחרדים יגמרו את שלב הדיקסי של שנות ה ויגיעו לשנות ה -70.
2: ויום
0: אחד זה הגיע, פתאום הבעלי תשובה באו, הביאו סגנון מוזיקלי חדש לגמרי. הביאו את כל הטוב מהעולם של היצירה, ושינו לדעתי לנצח את התרבות היהודית ואת התרבות הישראלית, עד כדי כך שהיום זמרים חרדים, אגב רבים מאוד, רובם לא כל כך מפורסמים, הם מנסים להיות איש העירי בו השני. הם מתחילים לכתוב שירים, עם מילים אישיות וכן הלאה. אפשר להגיד, הדבר היחיד שתנועת התשובה באמת השפיעה על עם ישראל, זה בתחום התרבות והמוזיקה. אני
3: חושב שהעובדה שאברהם פריד שר שיר כמו עלה קטן שלי, או לקח את השיר של עופרה חזה, שהשמש תעבור עליי וכולי, זה בזכות אותה מהפכה שדיברת עליה, שפתאום <coughs> יש, יש לגיטימציה לעשות את הדברים האלה, וזה אכן קשור.
6: אז השאלה שלי, זה בסדר, בהנחה שזה ודאי נכון, שבעלי תשובה... שינו את הפלייליסט הישראלי. מה ההשפעה של הדבר הזה הלאה? זאת אומרת, זה שעומדים 30 אלף איש ושרים את סדר העבודה של אישי ריבו עם אישי ריבו, ומתרגשים מזה, זה מדהים. האם זה גם גורם שינוי בשמירת מצוות? האם זה משפיע הלאה, או שזה נגמר בזה? כי, כי כשאני הייתי ילד חילוני, קטן, נגיד הייתי, אני זוכר, הייתי בן 12, אני זוכר את עצמי הולך ברחוב ושר את השיר של עוזי חיטמן, אלוהים שלי רציתי, רציתי שתדע, או משהו כזה, כן? והבנתי שאני מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אבל שם זה גם נגמר. אבל זה לא בדיוק שם זה נגמר, כי ברגע
2: שאתה פורץ את המחסום הזה, ואתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, ואתה כבר אז גם מכיר בקיומו, ואתה ממילא מקטין את ההתנגדות ואת השנאה לכל דבר שבקדושה. זה עוד דבר עצום שקורה. מי שיזכה לקחת את זה עוד צעד קדימה ולהתחזק ולשמור בדרכו שלו, אנחנו בשלבים, בתורת השלבים. אני הופעתי עם
0: שולי רנד כמה וכמה פעמים על במות שונות במקומות שונים שבהם הוא שב ואני דיברתי וכן הלאה. ההופעה הייתה לחילונים. כשאני ראיתי אותם ואת כל הקהל, וראיתי את זה כמה וכמה פעמים, כשהוא שר את אייקה, הם שרים איתו את המילים בתור סוג של דיבור עם הקדוש ברוך הוא. כי אני חושב שהשיר אייקה זה השיר הכי חזק, כי הוא הביא לכל עולם המוזיקה היהודי סגנון חדש של דיבור לקדוש ברוך הוא, כי זה פשוט שיר על תורה בליקוטי מוהר"ן. אבל זה היה חידוש עצום שיכול לעמוד זמר עם זקן גדול, עם כובע וחליפה, ולהגיד, ריבונו של עולם, אם לדבר גלויות, לפעמים אין לי כוח בעולמך להיות. הרי פעם, אם מישהו היה מוציא כזה שיר כאילו דתי, יהודי, היו מוציאים נגדו פצ'קווילים. מה זה הדבר הזה? והחילונים התחברו עם זה, מפני שהוא דיבר הכי אמיתי, הכי אישי, והם הרגישו שהוא לא עושה להם לא הצגה, ולא מניפולציה, ולא תעמולה, והוא לא מנסה להחזיר אותם בתשובה, הוא שר את עצמו, והם יכולים למצוא את עצמם שם. כל אחד מהם יש לו מאות סיפורים של אנשים שכתבו לו באישי, או בתגובות ביוטיוב, או בפייסבוק. בזכותך התחלתי לשמור שבת. בזכות, בזכותך התחלתי להניח תפילין. לכל אחד מהם יש להם מאות כאלה. איש העירי בו אני בכלל לא... זה רק לשער על מה מדובר פה, כן? זה בן שמאות אלפים שומעים את השירים שלו קבוע. מתוכם בטוח יש כמה אלפים, שזה ממש גרם שינוי בחיים שלהם, אבל זה לא העניין. השינוי צריך להיות קודם כל הפתיחות לאמונה. ולכן לדעתי דווקא מפני שזה לא אורגן על ידי שום ממסד, על ידי שום עמותה, על ידי שום ועדת רבנים או ועדת מחזירים בתשובה. כל הזמרים האלה שהכרנו זה סיפור אישי של בן אדם מסוים שכתב שירים אישיים, או שהצליח מאוד או שהצליח פחות, בגלל שזה היה הכי טבעי והכי אנושי. זה פתח פתח לעם ישראל, לאמונה ולתורה וליהדות, הרבה יותר מאשר כל פעילות מאורגנת.
2: אני מסכים עם כל מילה שעופר אומר, ואני רוצה להוסיף עוד פרט. אני חושב שאנחנו כבעלי תשובה, בעצם מהותנו, מציאותנו, זכינו לחולל עוד איזושהי תוספת בקירוב בעקיפין של עם ישראל. זאת אומרת, הישראליות שלנו והיכולת החלה שלנו, של הציבור הכללי, והיכולת לנהל שיחה עם סלנגים ודחקות יצרה איזושהי שבירת מחיצה בין הדוסים, השטריימלים ל... ל... רואים משהו נורמלי, משהו שהולך ומדבר וצוחק ויש לו בדיחות והוא גם היה בצבא ואני חושב שבלימסים שב... זו השפעה גדולה, בפרט אותם שהם לא בתוך העולה של תורה, אלא מעורים עם הציבור הכללי ובעולם המסחר, או בעולם העשייה, או בעולם התרבות, לא משנה איפה. אבל עצם המציאות שלנו, הסוג אישיות שלנו, הלב הפתוח שלנו לאהבה של ישראל, והיכולת להישאר צמודים לקדוש ברוך הוא לצד להכיל את אחינו, אני חושב שזה עשה אה, תעולות קירוב מאוד גדולות. בפתיחת הלבבות.
3: דוד, שאלת קודם איך זה, יכול, איך זה יכול להשפיע על דברים אחרים, המהפכה שעופר דיבר עליה בתחום האומנותי, המוזיקלי, איך זה יכול להשפיע על דברים אחרים. אני חושב שמה שעופר אמר זה מאוד מאוד נכון. לא בכדי השם, היום אפשר לראות שהשם ארגן את זה ככה, שזה לא יהיה דבר מאורגן, ושזה דווקא יבוא מכיוון הזה של האומנות. אני אספר לכם סיפור אישי על עצמי, ואני חושב ש... שזה ככה עובד, עובד על כל אחד. לפני הרבה שנים, בוא נגיד ככה, כשחזרתי בתשובה, התנתקתי מהמוזיקה שהייתי שומע אותה. המוזיקה החילונית נקרא לזה. כי הבנתי שזה כנראה לא שייך וכולי, במשך אני מדבר לכם כמה שנים טובות. אולי חמש, שש, שבע שנים ראשונות אפילו, לא שמעתי שום דבר, וזה היה לי קשה, לא היה לי פשוט, כי אני אדם שאוהב מוזיקה והייתי שומע הרבה מוזיקה, לא שמעתי שום דבר. ופעם אחת קרה מקרה שהייתי צריך להגיע להורים שלי באיזשהו... הייתי צריך לעזור לאיזשהו משהו, ועליתי למעלה, וקרצה לי ערימת דיסקים שלי בזה, והוצאתי דיסק,
7: והרגשתי
3: ש... עושה אולי משהו לא בסדר וכולי וכולי, אבל ישר ניגשתי כמובן לביטלס, כי זה בשבילי הפייבוריטים, ושמתי את השיר בלקברד. ומה שקרה לי באותו רגע היה יותר גדול מכל ימי הכיפור שעברתי עד עכשיו, מכל תפילות הנעילה, מכל ההתעוררויות שהיה לי באומן. הגעתי למקום כל כך פנימי ועמוק, ופרצתי בבכי תמרורים, בכי אבל בכי של, של, של שחרור, בכי של קרבה לשם, ונהיה לי מזה כזה תפילה, כזאת תפילה לשם, שהבנתי, רגע, 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 מה הולך פה? גיליתי פה משהו. גיליתי פה משהו. ומאז, אין צורך לומר, אני שומע כל מוזיקה אפשרית ששמעתי פעם, וקורה לי דבר מאוד מעניין. אני שומע, ויש לי תחביב, אני מחפש בשירים ששמעתי בתור אדם צעיר, בתור ילד, בתור נער, איך השם דיבר אליי? השם דיבר אליי אז? הרי ברור שהשם דיבר אליי, אז מה, השם לא היה איתי שהייתי חילוני? בטח שהוא היה איתי. איך הוא דיבר איתי? הרי לבית כנסת לא הלכתי, דרשות של תורה לא שמעתי, אז דרך מה השם דיבר איתי? דרך המקומות האלה. עכשיו, הדברים האלה, המק... השירים האלה והמילים האלה, הכי עמוק בנפשו של אדם, במיוחד בנפשו של נער מתבגר שעכשיו מעצב את זהותו וכולי, ועוד הלב שלו עוד איכשהו נקי, זה נחרט עמוק 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 בתוך מקומות שעד היום, עד היום שאני שומע מוזיקה ואני, ואני הנה עכשיו שמתי פה עם מולטה מילים, black bird fly into the light of a duck black night. תמצא את הנקודה של האור בתוך החושך הגדול, כמו שרבי נחמן אומר. אז זה השם אמר לי, לא הבנתי מה הוא אמר לי אז. היום אני מתרגש מזה שאז הוא אמר לי את זה. תקשיב, take your broken wings and learn to fly, יש לך כנפיים עקומות, תתחזק אח שלי, תעבוד את השם. אני מוצא את עצמי מלא שירים, מלא מלא שירים. תנו לי כל להקה, כל זמר, כל זה, אני יכול למצוא לכם מה השם דיבר ואיך אני עושה מזה תפילה. כי זה למה? כי זה חדר למקומות כאלה עמוקים בנפש, שהיום אני יכול לעשות עם זה עבודה. אז, אז עכשיו נגיע להיום, למהפכה שבעלי התשובה עשו. אז איש העירי מכניס לחילוני, בלי רמזים, בלי שום דבר, מילים של תפילה אמיתיות לא, לאותה אחת בת 14, 15, 16 שמעריצה אותו ושומעת את השירים, אז באותו רגע האמת שיהיה לה עוד כמה שנים, פתאום המילים האלה יתנגנו בתוכה מתוך מקום כזה עמוק. אז, אז מה לנו יותר מזה? בשביל, בשביל להחזיר אותה להשם יתברך וכולי. אנחנו לא, לא מתכננים שום דבר ולא יודעים מה, מה יהיה, אבל בגלל שהדברים האלה חודרים כל כך כל כך עמוק, אני חושב שיש פה, פה איזה סיפור.
0: בואו נקרא לילד בשמו. חוזרים בתשובה בהתחלה, היום מגיעים לתוך החברה החרדית, הם מנסים אה, להשתלב בתוך התרבות החרדית, מתחילים לשמוע מוזיקה. מה שקוראים לו מוזיקה חסידית במרכאות, ומה לעשות, רובם ככולם לא מתחברים עם הסגנון הזה, הם לא מכירים אותו, הם לא הכירו אותו, והוא לא מדבר אליהם. ואז, אני מניח שלכל אחד יש איזו תקופה שהוא מתחיל, כמו שחר, הוא מתחיל לשמוע מוזיקה מפעם, והיא מרגשת אותו וכולי, אבל אצל הרבה מהם יש, לו, יש להם ייסורי מצפון. כי את התפילות, צריך להתפלל בנוסח של הבית כנסת שאני מתפלל בו. לכל עדה, לכל זרם, יש את הניגונים שלו ואת העניינים שלו, וחייבים להשתלב. ומוזיקה חילונית או של גויים, לא נעים. אני לפני שנים גיליתי מקור מדהים, שלדעתי ממש מצווה להדפיס את זה בתור מדבקות לבעלי תשובה. וזה כתב רבנו יהודה החסיד. מגדולי רבותינו הראשונים מלפני 900 שנה. הרבה אנשים שומעים החסיד, חושבים שהוא קשור לחסידות, שום קשר. לפני 900 שנה, כן? משהו כמו 600 שנה לפני ייסוד החסידות. והוא כותב בספר חסידים, בסימן קנ"ח, אני אקריא לכם, חקור לך אחר ניגונים, וכשתתפלל, אמור אותן באותו ניגון שנעים ומתוק בעיניך. באותו ניגון אמור תפילתך, ותתפלל תפילתך בכוונה, ויימשך ליבך אחר מוצא פיך. לדבר בקשה ושאלה, ניגון שמכין את הלב, לדברי שבח, ניגון המשמח את הלב, למען ימלא פיך אהבה ושמחה למי שרואה ללבבך, ותברכהו בחיבה רחבה וגילה. כל אלה הדברים המכינים את הלב. חקור לך אחר ניגונים. אל תחפש את הנוסח של הבית כנסת שאתה נמצא בו, החסידות שהתקרבת אליה, או כל הדברים האלה. חקור לך אחר ניגונים. ומה הניגון המתאים? אותו ניגון שנעים ומתוק בעיניך. באותו ניגון אמור תפילתך. ושמעתם את שאר המילים הנפלאות שלו. רבי יהודה החסיד, לפני 900 שנה, זה לא היה סודי. ספר חסידים זה אחד הספרים הכי פופולריים בעם ישראל, כבר קרוב ל-900 שנה. כל העניין הוא לגלות מחדש את הנקודה הזאת בתוך היהדות. שחר תיאר פה מה עבר עליו בגלל שיר של הביטלס. בוודאי לכל אחד מאיתנו יש איזה קטע כזה עם איזשהו שיר מפעם, ולא נעים וכן נעים. זה בדיוק העניין, שחר הסביר את זה, יש את הביטוי הזה של הפסקול של החיים. כל אחד מאיתנו, הקטע הכי חזק בתקופות שאנחנו גדלנו, וגם היום זה ככה, הקטע הח... הכי חזק, הרגשי של בני אדם, זה המוזיקה שהם אוהבים לשמוע. אז ממילא, כמו ששחר אמר, נפלא, הקדוש ברוך הוא דיבר איתנו דרך המוזיקה הזאת. זה לא אומר שהיום חייבים לחזור אליה או להעריץ אותה. ואני מבין בהחלט אחד שאומר, אני לא מוכן לשמוע יותר את המוזיקה הזאת. מצוין, זכותך. אבל לחקור אחרי ניגונים של מתוקים ונעימים בעיניך, מזה אין לך פטור.
6: אתם אומרים דברים מדהימים, אני רוצה להגיד לכם מה, מה בעצם התובנה שלי. אני הרבה שנים מבין ששינויי תרבות עושים דרך מוזיקה. כן, מלחמת וייטנאם. בעצם תנועת השלום נגד מלחמת וייטנאם, נגד מלחמת קוריאה, אפילו אולי נגד או, מלחמת יום כיפור, זה בא בסוף לידי ביטוי, או בהתחלה איפשהו, דרך אנשי רוח. יש כאלה שכותבים מסות, ויש כאלה שמנגנים את זה, יש כאלה שמפסלים את זה, אבל הנגינה היא פורצת הכי הרבה, וכמו ששחר היטיב להגיד, זה חודר לתוך... עומק, עומק, עומק הרבדי הנפש. ותמיד הבנתי שצריך לכתוב שירי מחאה. כדי לעורר, לעורר, אז צריך שירי מחאה. ומה שהבנתי עכשיו, מתוך מה שאתם אומרים, ואולי בעצם עם זה התחיל הסף, וכמה זה מדהים, עכשיו לא צריך שירי מחאה. שירי האמונה, הם שירי מחאה בתרבות הישראלית היום, לכן הם פורצים וחודרים כל כך עמוק, כי זה מחאה כנגד כל מה שחינכו את כולנו, וזה חודר עמוק וזה מעורר את נימי הנפש העמוקים של כל יהודי של get up, raise up, כזה כאילו תקומו. ותתעוררו, זה אתה ואלוקים, זה לא... וזה מחאה אדירה, וזה דבר חיובי, זה מחאה חיובית, זה לא מחאה כאילו נגד, כן? זה מחאה שבאה לבטא את הנשמה של כל אחד עם עצמו, איך היא, כן, הגדולה של השירים של שולי רן, כי זה דן על הסכסוך הפנימי הזה שלך עם עצמך, ואיך אתה רוצה, ואיך אתה שואף, ואיך אתה מתגבר, ואיך אתה... והדבר הזה הוא המחאה, ולכן אסף התחיל עם זה שצריך לעשות, ובצורה חיובית, ושיש לנו את הכלים. ועופר אמר, תראה, הדבר היחיד שעשינו, התנועת, הדבר היחיד שהשארנו כחותם, זה זה... הלוואי וזה יהיה החותם שלנו, כי זה השינוי, זה השובר שוויון שעושה את הגיים צ'יינג'ר כאן. פה בעצם החברה הישראלית עושה את המהפך שלה הפנימי מאוד. ו, ואני חושב שהפוך, אם בזה נמשיך וניצור ונפרוץ, אני לא יוצר, אבל מי שכן חייב לפרוץ ולהיכנס לפלייליסט הישראלי, כי שם אנחנו משפיעים בעומק, עומק, עומק התרבות והנשמה של היהודים. וזה יתעורר יום אחד, בין אם יתעורר, בין אם לא יתעורר. עשית, עשינו שינוי, זאת אומרת, זה שב... ב, ב, רדיו הכי, לא יודע אפילו איך לקרוא להן, שמאלניות או משהו כזה, זמר השנה, ברוב המקרים, זה כמעט תמיד, היא האיש העיריבוק בשנים האחרונות. וחנן בן ארי מספר שתיים. זה הכל שירים שבאים לבטא את האמונה ואת הרגשות האישיים, האמוניים של בן אדם, את הסכסוך הפנימי שלו, ואת הרצון שלו להתקרב לאלוקים, ואת ה... אני בורח ממך אליך וכולי, זה בסוף, זה, זה מסר אדיר שמשנה תרבות, משנה את הישראליות לגמרי. ולא צריך, באמת, לא צריך להתחנף, צריך רק לעשות את זה מקצועי ברמות על. כן, כול, אני לא יודע מי פה, חוץ מעופר ומני, האזין לנגינה של אסף בבלוז הזה. הנגינה הזו היא מקצועית, והמקצועניות הזו היא מה שנוגעת קודם כל, זה מה שמדליק לפני הכל, לפני שפתחת את הפה, זה מה שהדליק אותה. אמרתי, וואו, זה נגינה כמו שבאמת מנגנים, לא עושים כאילו, זה לא חיקוי של, זה, של משהו, זה האמת. ואין דבר יותר חודר לנפש מבלוזים. זה, אני זוכר בתקופה של, בתקופה של פעם, כל כך אהבתי בלוז, כי זה דכדוכה של נפש מדברת. אז, אז אני חושב שבאמת יש כאן דבר אדיר, ומחאה חיובית, כזה דבר עוד לא היה אף פעם בעולם. אולי, כן, היה מוזיקות מחאה, ה-rhythm אה, 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 and blues שהיה של השחורים בארצות הברית, ואחרי זה, אה, כן, היו כל מיני סוגי מחאה.
4: גופסיגר, אבל... מוזיקתם.
6: כן, אבל, היה... אבל מחאה כזו, שיותר קרובה לסול, זה וואו. בהקשר
2: <אקשר> של מה שעופר העיר קודם, על אותם ייסורי מצפון, או הרגשות לא נעימות שיש לבעלי תשובה, כשהם לא מפעם, לכם שאחד בן ציון, אבא שאול, היה לשמוע פריד, וכשהוא היה צריך לנסוע ממקום
6: Uh, לא. בן ציון. תגדיר שזה פריד אל-אטרש. 90
0: אחוז מהמאזינים היו צריכים הסבר. מי זה פריד?
2: <laughs> פריד אל-אטרש זה זמר מצרי שמנגן מוזיקה ערבית. ערבי, <ערבית> גוי, מוסלמי. כן, <Okay. laughs> וגם חם עובדיה היה מבקש מחברושה לא פעם ולא פעמיים לשיר לו לא שיר כזה או אחר. והגיור וה, של שירי אום כולתום על ידי המצאת מילים חדשות לאיתה עומרי או לכל מיני אה, מנגינות אחרות, זה אל, לא סוג של... אל, אל,
4: ש... אל, ש... אל, אל, אל ג'אמין ש... זה <ש> אל ג'אמין אל ג'אמין.
2: ג'אמין אל ג'אמין, <אל ג 'מיל>. אז, אז מוזיקה זה דבר שגורם לנפש לדבר, לשיר. ואיזה מוזיקה שעושה לך, כמו שאמר עופר ציטט ספר חסידים,
4: סע. כל המקום הזה של מוזיקה זה בעצם להיות כלי נקי. להיות כלי נקי ולהעביר את המוזיקה נקי, הכי נקי, הכי אותנטי, הכי, אותנטי, הכי עמוק, הכי אמיתי, עם כל הכלים שלך, עם מה שלמדת, שהתאמנת, שהזזת את האצבעות, ימינה ושמאלה, הרבה זמן והרבה השקעה, וכן, וזה העבודה, לבוא נקי לב, לאנשים, לתת להם את הלב, לתת להם... ולפתח תשמיעה, במוזיקה גם יש הרמוניה, ואני חושב שההרמוניה זה גם תחום חשוב שאם מסתכלים על מוזיקה, ההרמוניה זה בעצם אומר שלכל אחד יש איזה תפקיד בתזמורת כאן. והקהל החילוני, הוא, יש לו תפקיד בתזמורת של הזמר הדתי החוזר בתשובה ש, ששר אליו. והרבה פעמים גם הנגנים שמלווים איתו, והאנשים שעובדים איתו, הם אנשים יותר בתחום המוזיקה, שהם יותר חיים את, את המוזיקה החילונית. כי יש כאן איזשהו מקום שאתה בא אל הקהל החילוני ואתה אומר לו, תשמע, גם אני לא מצאתי את אמריקה, גם לי יש באסה, אני גם בן אדם. זה שאני היום חוזר בתשובה, זה לא אומר שאני כבר יודע הכל, כאילו, ואתה ואני לא, שנינו בני אדם, שנינו... יש לנו רצונות, גם לך יש כאבים, אני בטוח שאם אתה היית יכול להחשף את דברים בצורה אחרת, היית מגיע אולי לאותם לא מקומות כמוני, ואולי יותר טוב, ולא יודע איך הקדוש ברוך מגלגל את העולם, אנחנו באים ממש בגובה העיניים וצרים את המצוקות ואת הכאבים שלנו. וזה מדבר, זה מדבר, כי הם אומרים, וואו, הוא לא בא להטיף לי, הוא בא לדבר ולראות שאני והוא על אותו מישור. ומשם אתה יכול להתחבר לאנשים, כי, כי רק ככה, והמוזיקה עושה את זה, זה ה... היה... מקום של הבעלי תשובה, שהם מחברים באמת, יש להם את, את המתנה הזאת, לחבר, ו... אז אם יש את המתנה, צריך לקבל uh... את השם מהונחה, איך אמרת, זה
7: כמו כאילו שכתוב.
4: העליתם כמה פעמים את השאלה,
0: אני פשוט אין לי תשובה לשאלה הזאת, אבל זאת שאלה חשובה. האם אפשר בכלל, ואם כן, אז איך? להעביר את המהפכה של הבעלי תשובה בתחום המוזיקה גם לתחומים אחרים. זו שאלה גדולה. אני חושב עליה שנים ולא מצאתי לה תשובה. אולי למישהו יש כאן תשובה.
6: אני חושב שכולנו יודעים שלמשל גברת רב מאיר עושה משהו בתחום התקשורת, שהוא מהפכה אדירה, לתרגם את הפוסט היומי שלה ל-15 שפות. כן. זה מהפכה נכון. עולמית. נכון. עכשיו, נכון, היא, 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 היא בין הבודדות, אבל היא לא הבו, היחידה. אה, הרבנית ימים המזרחי, היא פרצה דרך לתחום העצמה הנשית, מה שנדיר למצוא כזה השפעה. אה, זה לוקח זמן. תראה, אה, דברים, אנחנו בסך הכל, נגיד 40 שנה מאז תחילת התשובה, תנועת התשובה, שהעסק התחיל לזוז, אולי קצת יותר, 40 ומשהו. זה לוקח זמן עד שאנחנו מוצאים את עצמנו, עד שיש לך בכלל, אתה נזכר שיש לך מה להגיד לעולם. וגם שלמדת מספיק כדי שהדיבור שלך לא יהיה ילדותי, אלא דיבור מהותי. הדברים לוקחים זמן עד שהנפש מעצ... מעבדת את מה שהיא עברה, כדי שהיא יכולה לבטא את זה. ואני חושב שצריך למצוא באמת דרך לעודד ולתמוך. בדבר הזה, אבל היום יש גם את הכלי האדיר הזה שנקרא אינטרנט לכל צורות היכולות של ההבעה שלו, שהוא פורץ קדימה גם כן, מאפשר המון המון הבעה לבעלי תשובה. אני לא יודע מה האימפקט של הדבר הזה, מה, אבל, אבל יש כזה דבר, צריך למצוא באמת אנשים סופר מוכשרים. עם, עם רהיטות, שיבטאו את עצמם בצורה נכונה כלפי הציבור. תראה, אני למשל שמעתי על פוסט-פודקאסט של קבוצת בעלי תשובה. זה עושה רושם אדיר בכל העולם. אנשים שומעים את זה אלפים, ועכשיו נרש... הפודקאסט ה-27. אני, אני לא יכול לתאר מה זה יעשה כשזה יתפרסם, אבל אותי למשל, זה ריגש מאוד לשמוע את מה שאני אומר כאן, מאוד ריגש אותי. נתן לי חשק עצום למשל, לא יודע מה, הלוואי ואני אחווה את החוויה ששחר חווה עם, עם אותו שיר של הביטלס, ש שאני, אבל אני כן מבין שפתאום המילים מדברות אחרת, הצלילים מדברים אחרת, זה משהו שנוגע בנפש, ואם נצליח לעשות את זה בעוד דברים, זה וואו.
2: אולי בעולם הסרטים, כמו אושפיזין,
6: עשה פעולה מאוד... אבל... לא, לא רק אושפיזין, היו כמה סרטים, כמה יוצרות גם בעלות תשובה שעשו, סרטים שהשפיעו, אה, אה, שמו חותם אדיר על היצירה הישראלית.
5: שני דברים, על מה שאמרו פה קודם, על ההשראה שקיבלו ממוזיקה חילונית, שהאזנו לה בילדותנו, אני, גם אני כמובן. אהבתי מאוד את הלהקות הידועות וכל העולם הזה של שנות ה-60 וה-70 וה-80, אבל אני קצת תוהה, בשלב מסוים הלכתי לוויקיפדיה וקראתי את קורות החיים של האומנים שאותם הערצתי ואת המוזיקה שלהם מאוד אהבתי, ועד היום אני אה, אהנה לשמוע את המוזיקה הזאת. בדרך כלל קורות החיים שלהם הם, הם לא לעניין. הם כן, בדרך כלל זה דברים, זה עניין של סמים ועוד כל מיני דברים שאתה לא רוצה לשמוע עליהם, ואין לי ספק שזה איכשהו מתבטא במוזיקה שלהם. ואני כמובן לא רוצה שדבר כזה ייכנס לתוכי, ושאני מחובר לדבר הזה, למוח, לרגשות וללב שממנו באה המוזיקה הזאת. הם יצרו אותה, לא הקדוש ברוך הוא יצר אותה, את המוזיקה שלהם, הייתה להם חירה. אז זהו, זה דבר שאולי צריך לחשוב עליו, כן? ודבר שני, לגבי השאלה שעופר העלה, איך אפשר להביא את אותה מהפכה, כן, גם לתחומים אחרים. מה עושים האומנים האלה? הם, הם נותנים מסר אמיתי, מסר אישי אמיתי וכנה, והם אומרים אותו בצורה נעימה, ש, שכן, בלי התנשאות, ובצורה פשוטה שכל אחד יוכל להבין. ולהתחבר ולה, אליו. אז אולי אם יעשו אותו, אותו דבר הזה, אם, ויעשו אותו בגדול, כן? במילים, אנחנו לא מוזיקאים, כן? מי שפה אינו מוזיקאי, ויש הרבה שאינם מוזיקאים, אבל אם יכתבו מאמרים, אם ידברו עם אנשים, אם יעשו אה, סרטים ווידאו, וכל מיני צורות התבטאות שילכו על הקו הזה, לדבר אנושי, לדבר מהלב, הרי התורה שלנו היא, 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 היא בא, כן, איזה עניינים של, 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 של אמת ושל רצון טוב, דרכיה דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. את זה צריך להביע, ויש לנו כמובן את הגבולות שלנו, ואולי זה יחולל שינוי, כך אני חושב. בהקשר
2: לנושא של זמרים גויים, שהסיפור האישי שלהם הוא... לא משמח, בוודאי לא חינוכי, הנושא כבר נדון גם בהלכה וגם בכל מיני ספרות מחשבתית, ואם אני זוכר נכון, אז מוזיקה לא מקבלת ומה מילים, אתה יכול לסנן אותן, אבל מוזיקה שפועלת וגורמת לך להתחבר לקדוש ברוך הוא, לא נראה לי שיש מקום לחשוש לאותם לא... לא חששות שהעלית.
4: <אח> לגבי זמרים, זו שאלה שאני עסקתי בה, אני קראתי גם תשובות וכולי, ואני... אני חושב שאתה פשוט צריך להתייחס לאותו מקום ממקום שונה. זאת אומרת, אתה, אתה לא מתכחש לחוויה שהייתה לך עם המוזיקה הזאת, ואתה מבין שמה שהניע אותך באותו מקום, כל כך להזדהות איתה, היה שם איזה ניצוץ אמת, היה שם איזה נקודת אמת. יש שם משהו. יש שם משהו, ומבחינתך זה היה מקום שבתור נער מתגבר וכולי, שם מצאת את, ה, את ה, אותו מקום קצת חופשי, שזה בעצם הקדוש ברוך דיבר איתך, כמו ששחר אמר. אבל זה לא היה מבורר, והיום אתה יכול להתייחס לזה ובאמת לברר את זה. זאת אומרת, לקחת את, ה, את המקום הזה ולרתום אותו לאיזשהו משהו יותר אמיתי. משהו יותר אמיתי שבסופו של דבר, זאת אומרת, אם נגיד... החוויה הרגשית הכי חזקה שלי הייתה לשמוע מוזיקה או לעשות רושם על הילדות בכיתה, ובשביל זה למדתי מוזיקה, שאני שואל את עצמי מבחינה פסיכולוגית מה יותר עמוק זה או זה ומה גרם למה, ומאיפה הונעתי ומה פעל עליי בתור נער שלא ידע שום דבר אחר. או היום, כשאני מנסה לעשות, להשתמש באותם כלים, שאת הכלים האלה קיבלתי, ברוך השם. אני באמת צריך לעשות עבודה יותר עמוקה, להסתכל בעומק הנפש ולבדוק שהדברים האלה אכן, אכן הם, הם באים ממקום ש, שמישהו שעשה כאן איזו, איזו התבוננות יותר, יותר מהותית ומבין מה חשוב ומה לא חשוב ומהו ערך אמיתי, מהו לא ערך אמיתי, שעושה איזו עבודה של יודע, ניפוץ אלילים פרטית כזאת, שלא מתייחס להם כאליל, אלא... זה לא ניפוץ, זה אולי איזה שינוי, משהו כזה. שאת, אתה צריך לעשות את עבודה, להתייחס למקומות האלה באור אחר. הם קיימים, ואם אני מקצר בקיצור, הם מקומות קיימים, לא צריך להתכחש אליהם, אבל כן, צריך לעשות את העבודה באור אחר. זה לא איזה משהו, צריך להיות אתה, אתה לא צריך לשחק אותה, אתה לא צריך לנסות להיות משהו שאתה לא, להיות פתאום איזה... איזה הצדיק את עצמך כל הזמן? לא, המוזיקה היא יפה, היא, היא נעימה לאוזן, היא פעלה, זו מציאות שככה הקדוש ברוך הוא הרבה אנשים ככה, ככה חברו וככה חשו, זה, זה איזשהו, איך אומרים, פוק חזי מה ימה דבר, אם זה יתחבר, כדי שהקדוש ברוך הוא רצה שזה יתחבר בעולם. יש גם כוחות שליליים במוזיקה, אם אני, ככה, המוזיקה היא כוח, היא כוח שאפשר להשתמש בו בצורה חיובית או לא חיובית, בהחלט יש אחריות. ומי שמשתמש בכוח הזה, לחמש אותו בצורה חיובית, והתפילה היא המקום הכי חיובי, או המקום הכי... בסופו של דבר זה מקום של תפילה, בסופו של דבר. אבל, אבל כן, ה... אני חושב שאם אני מסכם, הנקודות קיימות, צריך להתחסן באיזשהו או אחר, באיזשהו שינוי, וכאן יש הרבה עבודה פנימית של בעל תשובה, וכאן במקום הזה, באמת אולי זה המקום שהבעל תשובה יכול לעזור לאחרים, כי הוא כן במקום הזה, הוא כן עשה עבודה אמיתית. עבודה אמיתית, וכאן גם יש מקום שאפשר לעזור, להדריך, לתת עצות לאנשים שמזהים, שנמצאים באותם לבטים, באותם, באותם בעיות כאלה ואח... ואחרות, ו... וזה הגישה לפי דעתי, אני יכול לשמוע מוזיקה מבחינה מקצועית, אני לא כל כך חושב על זה, הרבה אני שומע כאלה ואחרים, אבל בדרך כלל בדרך כלל אני, שומע, אני חושב, היום מוזיקה די צנועה, מוזיקה די... גם אם אני שומע מוזיקה גויית, אני שומע בגלל שאני, וואו, רוצה עכשיו לשמוע איזה קטע מסוים שהוא מעניין אותי מבחינה מוזיקלית, כי אולי אני רוצה להיות, איך הוא עשה את העיבוד, ואיך הוא עשה את הזה, ואו, איזשהו זמר מדהים, יש לו איזה טכניקה, אז אני רוצה להבין קצת אה, אה, מבחינה מוזיקלית, ולפעמים גם, בסדר, זה נחמד, זה מרגש, אבל בסופו של דבר עוברים גם, עושים איזה שיר של בובדים, ואחרי זה ומעלים את הכל בסופו של דבר באמת לקדושה, ברצון טוב, זה, זה הכוונה. וזהו, ואתייחס לזה בצורה, בצורה כזאת, לראות את זה באיזשהו אור יותר, יותר בוגר, בוא נגיד ככה. בכל זאת אנחנו כבר לא נערים בני 16, אנחנו בני 54, עברנו כמה דברים בחיים. אז אתייחס לזה קצת באור יותר בוגר, ובאמת, לשמור על איזה ה... ערכים טובים ונקיים כמה שאפשר.
7: רמזים של השגחה, סימנים בדרכך כמו כוכבים בחשיכה, מול שמיים של תקווה, ועיניים נוצצות. שיר חדש הן מבקשות, ממילים שמנסות לומר את כל מה שחלמתי כל הזמן. ישועות פשוטות קטנות, הבזקים של מתנות, רגעים מאושרים. גם באמצע החיים והכביש שמתפטר כל הזמן הוא לא חדה והילד שגדל ממשיך להשאיר את הנאום שלו נגמר לפעמים אני חושב מה פשר much of all change are change חשיכה שביל קטן מוליך לצהר. רשעה של בקשה ודמויות של צדיקי עם שירה של מלאכי ובחדר הקטן נרות דולקים ממתים ומצמים What is the name of the king? What is the name of the king? Let's go, let's go, let's go And the heart is very clear, thank you Very clear and clear Come on, come on, come on Na, na, na. na, show my